0: Привет! Это разбор книги под номером 344 с широко открытыми глазами. «131 способ увидеть мир по-другому и найти радость в повседневности». В этом подкасте тебя спойлер. Не будет ждать 131 вывод, а всего 8. И на то есть свои причины. Блин, как бы этот диктофон закрепить? Давай перед выводами побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Нет. Очень коротко, нет. Дело вот в чем: Практики, которые представлены в этой книге, интересны. Но большинство из них, раз у меня для тебя 8 выводов, то прям 90% этих практик, они основаны просто на фантазии автора. Звучат они примерно так. «А что, если ты найдешь какого-нибудь прохожего...» И постараешься за ним следить. Причем следить до победного. До тех пор, пока он не зайдет в какое-нибудь закрытое здание или не сядет в машину. На вопрос, зачем мне это делать, автор посчитал, что не нужно ничего объяснять. Просто вот я придумал такую практику, а ты, пожалуйста, ее следуй. Зачем? Мне неизвестно. Или а давай проведем интервью с камнем. Ведь это так креативно. То есть я не понимал, зачем мне что-то из этих практик делать, к чему они меня приведут, и все, что ты услышишь дальше из тех выводов, которых я подчеркнул, у них хоть есть хоть какая-то подоплека, хоть какое-то творческое разъяснение, к чему эта привычка или практика может тебя привести. То есть практика ведет к каким-то практичным вещам. А интервью с камнем, ну, уволь меня. Я не знаю, зачем это делать Я не знаю, зачем мне следить за каким-нибудь прохожим Просто потому, что так захотел автор Так что, нет, не советую читать А 8 выводов, в принципе, тебя будет достаточно Для того, чтобы как-то прокачать свое творческое начало Итак, переходим к выводу номер один Будьте внимательны Как-то посоветовала молодым людям Сьюзан Сонтек Она говорила не только о творческом процессе Но и об образе жизни Главное – это обращать внимание. Это значит вбирать в себя все, что вы можете, и не позволять оправданиям и тягостным обязательствам, которые скоро на вас возложат, ограничить вашу жизнь. Во внимании заключается жизненная сила. Оно соединяет вас с другими. Оно наполняет вас энергией двигаться вперед. Сохранять эту энергию. Стремиться вперед, поддерживать связь с другими людьми – оставаться любознательными, замечать то, что упускает остальные, все это благородные цели и жизненно важные навыки. Именно они говорят разницу между смотреть и видеть, слушать и слышать, между приятием от мира того, что он вам рассказывает, и умением замечать в нем то, что важно для вас». Этот подкаст будет суховат, потому что мне придется периодически запивать чаем свои выводы. Вот, так что в момент причмокивания, пожалуйста, тоже обмозгуй, что я только что прочитал. Вот самый момент это сделать. Про что вывод? Про то, что нам с тобой нужно развивать этот навык. Навык внимания. И внимание, обрати, внимание, вот такая тавтология получается. К абсолютно разным деталям. Ты можешь следить за насекомым, потому что это тоже в какой-то мере практика внимания. Ты можешь смотреть, как люди торгуются на рынке. Это тоже практика внимания. Ты можешь ее распылять, так сказать, в своей жизни и смотреть, что из этого получится, потому что эта практика дарует тебе множество разных привилегий. Мы можем с тобой в этой жизни двигаться на автопилоте. Ну, например, из точки А до точки Б, находясь, в принципе, телом здесь, ну, потому что нам нужно перемещаться, а разумом где-то либо в прошлом либо в будущем И кажется, что это не приведет нас к счастью Потому что находясь в будущем Ну типа, а где мне найти там деньги за квартплату? Точно счастливым не становишься? Или перебирая прошлое Типа, а что, блин, если бы я в момент спора ответил ему так-то и так-то Это тоже не доставляет счастья Вот номер два Культивировать умение замечать то, что другие упускают, ощущать очарование реальности как необычный счастливый дар, решающий фактор для всякого творческого процесса. И когда я говорю творческий процесс, я имею в виду идею, принимая к широкому спектру профессий и занятий. Ученый, предприниматель, фотограф, тренер, каждый из них полагается на способность замечать то, что ранее казалось невидимым всем остальным. Я сейчас буду перечислять странные точнее даже и не только странной профессии, и как внимание этим людям помогло стать выдающимися людьми в своей профессии. Итак, менеджер бейсбольной команды Билли Бинд добился успеха, обращая внимание на данные, которые остальные игнорировала. Биолог Рэйчер Карсон заметила и героически привлекала внимание к скандально скрываемым и смертельным побочным эффектам пестицидов и таким образом встала у истоков современного движения за охрану окружающей среды. Уоррен Баффет обращал внимание на недооцененные компании, став, пожалуй, самым успешным инвестором всех времен. Восхитительный наблюдательный юмор Джеффри Снайфилда требовал пристального внимания к абсурду, скрывающемуся во всем, что мы принимаем когда. Певицу и композитора Лори Андерсон, невероятное чутье к тайному смыслу повседневного языка и культура неожиданно превратила звезду авангарда, а также в мой бессмертный образ для подражания. Но это уже пишет автор. Внимание! Внимание к тому, что остальные люди схожей профессии почему-то считают не особо интересным. Давай разберем на более понятном для меня примере Уоррена Баффета. Богатейший человек, великий просто пророк, его так именуют, суперпозитивный дядечка. Я смотрел про него документалку, и у меня сложилось впечатление, что это просто какой-то небожитель в пиджачке. И до него были инвесторы, после него были инвесторы. Но почему только Уоррен Баффет один? Почему человек расколотил такое состояние, он, ну, как бы, кажется, что-то скрывает. И это скрытие, как нам говорит автор, во внимание. Большинство инвесторов все-таки гонятся за быстрой прибыли. Вот где-то что-то, инсайдерскую информацию получить, и после этого разжечь баблишком, вложить в что-то неликвидное, побыстрее продать и заработать шекеля. А Уоррен Баффетт обращал внимание на недооцененные компании. Как он их оценивал? Ну, конечно, изучал, 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 смотрит туда, куда другие не смотрят. Так что смотри туда, куда другие не смотрят, а из этого что-то получится. Это, конечно, не гарантия успеха. Вот номер три. Несколько лет назад я ездил в Сан-Франциско, город, где я бывал до того уже как минимум полдюжины раз. У меня не было времени на осмотр достопримечательностей, поэтому решил вместо этого отыскать везде, где окажусь, камеры наблюдения. Это упражнение, кстати, вот смотри практика, это упражнение не имело какого-то особого смысла. Да, я интересуюсь развитием технологических новинок, но в той поездке я не проводил исследования. Я просто хотел вдохнуть немного новизны в мои впечатления от окрестности, которые уже видел раньше. Это была игра в поиск сокровища, я играл в нее, получая удовольствие от, своего, от своей наблюдательности. Именно с помощью мысленного поискового образа, объясняет Горовец, мы находим ключ от машины, высматриваем подругу в толпе или даже замечаем закономерности, которых не видели раньше. Свои полезные и увлекательные книги «Смотреть и видеть» она пишет... Всем нам нужен механизм, позволяющий выбирать среди всех вещей в мире то, что мы хотим видеть и то, что лучше игнорировать. Это и есть поисковый образец. Визуальный вариант ожидаемого, который позволяет нам найти смысл в хаосе. Вот тот редкий случай практики, который э, получил внутри меня отклик. Почему? Здесь есть... Четкая грань. Зачем практиковаться? Вот в данном случае вначале я прочитал пример, когда герой, один из героев этой книги решил искать камеры слежения. Вопрос, зачем? Ну, что заняться нечем? Почему бы работы не заняться, да? Или провести время с друзьями. Но мне эта практика понравилась тем, что ее можно практиковать в процессе движения. Например, ты куда-то идешь, да, и ты можешь что-то искать. Вот я в данном случае люблю искать мусорки для переработывания пластика. Вот такой странный паренек. Я просто очень много люблю пить воды. Не всегда получается покупать стеклянные бутылки, в основном это пластик особенно в Европе, в западной. И потом я, как, как мне кажется, законопослушный гражданин и вообще человек, который заботится об экологии, я ищу и стараюсь искать специальные баки. Они, как правило, оранжевого цвета. И в этих баках собираются пластиковые бутылки. вот Я вместо камеры ищу их. Вопрос, зачем? Да? То есть практика ради практики? Да нет. И эта практика даст нам возможность развивать правильный поиск. Это как, знаешь, как вот ты включаешь Bluetooth да, в машине, чтобы соединить машину со своим телефоном, чтобы включить музыку. И здесь также ты можешь себя натренировать, включать в нужный момент поиск и находить то, что тебе необходимо. В данном случае, например, автор говорит про ключи, да? Бывало такое, выходишь э, на улицу, а потом думаешь, блин, а где ключи, и начинаешь искать лихорадочный, или там телефон. А что, если эту практику направить на то, что мы будем больше и чаще видеть позитив в этой жизни? Вот почему, например, кто-то, приезжая в Рим, говорит, о боже, это самый красивый город. Кто-то приезжает в Рим и говорит, о боже, это самый ужасный город, тут куча бомжей, тут грязно, тут... Паста и пицца не такая вкусная, как они рассказывают и показывают все это в фильмах. Почему? Почему эти два человека... Ни гуманоиды, ни инопланетянины, они, в принципе, люди. Почему они по-разному смотрят на одни и те же вещи? Почему? Потому что кто-то из них натренировал себя на поиск позитивного и хорошего в этой жизни, а другой нет. Так что я считаю, что эта практика имеет место быть в нашей с тобой жизни. Кстати, вот если хочешь попрактиковаться, напиши об этом в комментариях, чтобы я просто понял, берешь ли ты за это, за поиск чего-то. Вывод номер четыре. Форбс опубликовал собственную фотоколлекцию под названием Смотрите сами. В своих поисках он фиксировал таблички с номерами домов в Чарльстоне и керамические канализационные плиты в Сан-Франциско, а также более абстрактные объекты Углы и кривые, текстуры и копии, контрасты между очень новым и очень старым природным и искусственным, ярким и блеклым, разрушающимся и прекрасно сохранившимся. Мои любимые фотографии серии, снятые Форбсом, удивительная разнообразная коллекция замков для велосипедов в Амстердаме. Это исследование как материалов, текстуры, цветов, так и функции, пишет Нельсон. Все дело в наблюдении и мышлении, объясняет Форбс. Когда вы находите нечто необычное, это все равно, что найти кафе или магазин неупомянутый в путеводителе. Ваш Опыт обогащается, так как это открытие вы делаете самостоятельно. Мне эта привычка тоже понравилась, потому что она обогащает наш жизненный опыт. Рассказываю, вот мы с тобой вне зависимости от нашего социального статуса. Мы живем, правильно? И мы питаемся каждый день, мы ходим на работу встречаемся с друзьями, ну, в общем, у нас у всех маршруты плюс-минус одинаковые, правильно? Но наполняем мы эти паузы э, так, как нам привычно, короткими путями, вот, например, от дома до работы мы идем коротким путем, или там э, в момент, когда мы ждем кого-то в кафешечке, мы за что беремся? За телефон, потому что надо скоротать время, посидеть, полистать Инстаграм. Блин, надо все время говорить запрещенный ныне соцсети, как я устал это делать. Ну, в общем, короче, ты понимаешь, о чем я. Сидим в телефончике. И что, если в этот самый момент не просто игнорировать то, что мы стараемся не делать. Ну, например, трогать что-то. вот Ты можешь взять и запустить руку под стол как бы это странно ни звучало, и потрогать вот эту заднюю сторону стола. Ты можешь потрогать с столешницу, ты можешь потрогать спинку стула, ты можешь потрогать... Да что угодно потрогать. Короче, трогать то, что ты обычно не трогаешь. Главное, не трогать то, что у тебя там под брюками. Это я для парней говорю. А зачем нам это нужно? Мы обогащаем таким образом наш жизненный опыт в момент трогания. Мы же когда были детьми, мы же обычно все трогали, все складывали в рот. Нам нужно обязательно было это попробовать, пощупать, посмотреть. Я вообще не знаю, как мы выжили, будучи детьми, когда все нужно было съесть, проглотить. Но почему-то, когда мы вырастаем, мы на все в основном вешаем ярлыки. Это нам интересно, это неинтересно. Это опасно, это не опасно. Но что, если мы будем продолжать эту своеобразную игру и трогать то, что мы не привыкли трогать. Ну, или даже попроще вариант. Попробуй заказать еду, которую ты не привык есть. Или даже не пробовал. Или считаешь, что это невкусно. Даже есть такое. Люди смотрят на блюдо по картинке и думают, что это невкусно. Это же бред. Ну, это вообще очень странно даже звучит. Если это выглядит неаппетитно, значит, это невкусно. Ну, как это может быть? Это тебе мозг сделал такое логическое разрешение или или что? Как как это происходит? Ты же никогда это не пробовал и при этом сделал такой вид. Поэтому пробуй заказать что-нибудь новенькое. Вывод номер пять. Я обнаружил определенную силу в том, чтобы какое-то время удерживать свое внимание в одной точке. Это, кстати, тоже интересная практика. Рассказал Ирвин Векслеру. Что за фамилия? После того, как вы словно снимаете слои с объекта, вы сможете более глубоко понять его смысл. Постепенно Ирвин пришел к созданию пластиковых дисков, которые определенным образом направляют свет. Он создавал работы, зависящие от места, инсталляции, которые трансформируют наше видение определенного пространства. Вы заметите детали, которые пускали раньше. Вы видите новые связи и пересмотрите первое впечатление. Что это значит смотреть вглубь слой за слоем? Ну, самый понятный, банальный до простого примера — это луковица. Кстати, этот пример настолько уже себя и жил, ну, очень часто в, в книгах по саморазвитию приводит пример с луковицей, когда там, ученик начинает ковырять луковицу, слой за слоем, а в конце обнаруживает ничего, пустоту. И вот мы должны якобы быть такой своеобразной пустотой. То есть все эти слои это ярлыки, которые навешивают люди, либо мы сами на себя, а внутри нас пустота вот такая грустная новость ну Но вот про другое ты можешь ковырнуть что то до безобразия вульгарное непонятное странное вот возьми пожалуйста тел... Нет, телефон ложку ложку вот просто ложку за столом сидишь ждешь еду как правило официант принес вилку ложку там на салфетку положил и вот ты можешь в принципе не сразу хватать за телефон а начать рассматривать ложку И в момент, когда ты будешь ее рассматривать, у тебя будут появляться странные открытия, а почему ложка именно такой формы, Ну, ты обратишь внимание, почему там ручка у нее такая, почему рисунок такой-то, почему есть такое углубление, и ты начнешь ковырять каждую часть, и у тебя будет открываться позыв к творчеству, так сказать, ты можешь разбирать абсолютно любой пример предмет. Но я рекомендую тебе начать разбирать что-нибудь простое, что-нибудь обыденное, с чем мы сталкиваемся с каждый день. В данном случае мы едим каждый день, и можешь разобрать ложку, вилку, стакан, там, тарелку, да что угодно. Можешь даже еду поразбирать. Но есть тоже не забывай, а то остынет, да. Попробуй. И видишь, я... Привожу в пример те практики, которые не идут в разрез с нехваткой времени. Типа вот самый главный аргумент, где же я возьму время на ту или иную практику. А ты в любом случае ждешь. Ну, то есть ты ждешь еду. Постарайся смотреть не в телефон, а, например, в что-то вокруг. Там, не знаю, на интерьер кафешки и так далее. Вот номер шесть. «Мы должны быть любознательными, смотреть по сторонам и не принимать вещи как данность. Получите удовольствие, задумавшись над втулкой от туалетной бумаги, крышечкой от кофейного стакана или луковым кольцом», сказал он. «Все это ничуть не хуже какого-нибудь общественного политического журнала, объясняет, кто мы такие. Так мы видим больше через малое». Я не уверен, что можно этот вывод прям за чистую монету брать, типа получить удовольствие, задумавшись над втулкой туалетной бумаги. Не могу себе представить человека, который удовольствие в этот момент получает. Но когда мы начинаем размышлять, вот почему тот или иной предмет выглядит так, то потом мы можем через логику прийти к благодарности. Тут есть определенная связь. Тот или иной предмет в нашей жизни, он нужен для чего? Для упрощения, правильно? Вот я сейчас пью чай. Многие, хотя нет, немногие. периодически люди пишут, хватит чмокать в этот в диктофон. Ну, я за один раз записываю подкаст, и я хочу пить чай, извини, пожалуйста, пожалуйста. И вот я смотрю в момент записи на кружку и понимаю, что я вообще в принципе должен быть благодарен тому человеку, который придумал приспособление к кружке. Тут есть ручка, за которой я удобно могу держаться. Тут есть емкость, в которой содержится мой чай. Хотел сказать чача. В общем, все в принципе удобно. И шраховатости нет, я себе губы не царапаю. В общем, наблюдение... «Ведет к благодарности». «Это офигеть как круто» потому что у всего есть последствия, правильно? То есть практика ради практики бесполезна, наблюдение ради наблюдения тоже бесполезно. Наблюдение должно к чему-то вести, к открытию. Вот в данном случае, наблюдая за предметами, обнаруживая что-то неординарное, интересное, хотя оно тоже понятное, простое. Ты же всегда знал, что кружка ну, нужна для того, чтобы что-то пить, да? Но когда ты начинаешь размышлять, почему кружка так выглядит, она же могла выглядеть вообще иначе. Там, не знаю, вот кто-нибудь видел эти... Кваки. В Бельгии, по-моему, есть такие стаканы, их кваками называют, они жутко неудобны. Или э, грузины, по-моему, пили, и еще горные народы пили из рога такого специального алкоголя. Ну, типа вино, например, или чачу. Тоже неудобно. Представь, если бы мы все чай пили из этого рога. Капец же было бы. Вот номер семь. Коллекционируйте тактильные ощущения. Переключаясь то на те предметы, к которым вы прикасаетесь естественным образом, то на те, которые обычно стараетесь не трогать. Обращайте внимание на шероховатое, гладкое, теплое, прохладное, жесткое, мягкое. Мне нравится некоторое время изучать какие вещи на ощупь. постучав по ним, надавив, погладив, поцарапав. Однажды сказал мне Карла Диана, дизайнер и любительница рисования, которую я уже упоминал. Это позволяет мне ощущать, как перемещается конфетки Мэндэмс в пакетике. разницу температуры, например, прохладу рам велосипеда, направление ворса ткани или жесткость кирпича, когда едешь вдоль стены. Опять же, продолжение этой практики. Мы можем к абсолютно любому предмету, в данном случае к мендемсинкам если ты сладкоежка, Принимать эту практику, поковырять вот этот верхний слой, понять, что за ним идет, Посмотреть, как меняется текстура при... Смотрю на свои два пальца. Большой и указательный. И между ними представляю именно коричневую демпсинку. И вот в этот момент я сжимаю пальцы, и верхний слой шоколада начинает таять. Фантазия сработала? Не-не-не, сработал, у меня сработала. И вот это все добавляет вкуса к жизни. Вот, По-моему, это здорово. Я не уверен, что всегда будешь помнить про эту практику, потому что все равно заботы, они нас догоняют постоянно. У каждого из нас есть свои заботы. У кого-то больше, у кого-то меньше напряги, какие-то главники. И тут, ну блин, что мне... Там... Поразмышлять над МД? Нет, так это не работает. Нужно себе напоминать первое время для того, чтобы привычка укоренилась. И, наконец, вывод 8. Сет Годин писатель и преподаватель предложил очень похожий позитивно-негативный именно позитивно-негативный способ смотреть на мир, задавая себе вопрос. Этот вопрос я чуть позже расскажу, что это такое. Но сначала смысл его урока в том, что мир вокруг нас полон скрытого потенциала, возможности сделать его лучше. И этот вопрос и привычка про то, как ты сможешь разглядеть определенный потенциал, понять его, увидеть, почему, например, некоторые видят какие-то возможности, а ты нет». И тебе кажется, ну, блин, почему не я? И вот эта практика тебе поможет. Давай с тобой вместе наберем 500 комментариев под этой записью. Вот прям дружника в Телеграме, что тебе интересна эта практика, напиши. Может быть, тебя какой-то вывод вставил определенным образом, кайфанул. Вообще класс был, да. И, кстати, я помню про практику лайкомер. Так я пойму, скольким людям помог сделать этот день лучше. Вот тоже лайк надо обязательно поставить. И как только под этой записью наберется 500 комментариев, я с тобой с радостью поделюсь этой практикой. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал, пошел причмокивать чай. Дальше услышимся в следующем подкасте. Пока.